0: Ja, Puh. Was für eine energiegeladene Podcast-Folge hier vor euch steht, das ist wirklich unfassbar. Meine Energierakete ist krass gestiegen, jetzt voll, volle Kanne. Phil, worum ging es denn jetzt gerade und was erwartet, die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also bei mir auch. Meine Schwester, deine Freundin war zu Gast, die Alana Alanski, war hier, saß bei uns und äh, ja, wir haben über den Base-5-Lifestyle gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum sie über die Landesgrenzen hinaus als die härteste Trainerin gilt und warum ihr das so viel Spaß macht und was ihr das auch für ihren Alltag bringt. Ähm, wir haben über Energielöcher gesprochen letztendlich, also was tun gegen Ausbrennen, wenn man sehr, sehr viel Energie gibt. Wir haben über unsere Community-Säule und, und, über, und über unser sehr
0: enges Verhältnis gesprochen. Und ja, ich würde sagen, eigentlich, das möchte ich auch sagen, es gibt keine Energielöcher, weil Energie ist ein in sich geschlossenes, fließendes Kontinuum. Warum und wie das im Alltag und in unseren Trainingssessions zutage kommt, das erfahrt ihr in der Folge, die jetzt kommt. Viel Spaß. Okay. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist eine Powerfrau, Mitgründerin und Crew-Member der Base5, Schwester von Phil und ich darf sie bezaubernderweise meine Freundin nennen. Herzlich willkommen, Alana.
2: Hallo, wow, was für eine wunderschöne Begrüßung, mein Schatz.
1: <lacht> Halleluja. Äh, soll ich mitmachen, oder? Alana. <lacht> <Okay. lacht> Jo, schön. Ich freue mich auch sehr. Äh, Alana, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Ja, ich wusste natürlich, dass die Frage kommt und ich muss sagen, ich stelle mir die selber auch in der Früh selber oft. Ähm, aktuell würde ich sagen eine 8. Ich bin allerdings, hat sich ein bisschen verändert. Ich bin aufgewacht, eher so eine 6. Frühkurs heute gehabt. Ähm, gestern Spätschicht gehabt, ein bisschen... Müde noch, nicht ganz perfekt geschlafen, aber dann hatte ich ähm, vier wunderbare, powergeladene Sessions mit äh, Fabio. Ähm, und die haben mich echt auf eine Acht nach oben gepusht.
1: Sehr schön.
0: <lacht> David, wie schaut's bei dir aus? Ich bin auf einer Acht auch, ja.
1: Oh, krass, da mache ich das Ding noch voll. Ich bin auch bei einer 8, ohne dass ich jetzt hier je gefragt wurde. Aber ich haue gleich mal so bist du? Ist <lacht> fast auch bei einer 8, auf jeden Fall. Äh, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt oder war es dann äh, zeitlich wahrscheinlich noch nicht so viel drin gewesen? Ja,
2: nee, tatsächlich. Also ja, in dem Fall war der Energiespender tatsächlich so ein bisschen die, äh, die Trainingssessions, ähm, die ja meine Rakete so ein bisschen mehr gefüllt haben noch. Ähm, aber ansonsten... Natürlich hatte ich meinen äh, Kaffee, aber das ist einfach ein Ritual, das ist kein Energiespender mehr. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Grüße an
2: <Cem>. Also <lacht> Nee, äh, hatte ich noch nicht, werde ich mir auch noch gönnen. Sehr schön. Mhm. Weißt du schon was? Äh, ich glaube, ich werde mir heute mal was richtig Leckeres kochen. Darf <lacht> ich da auch von <lacht> Profitieren? Ich mache ein bisschen mehr. <lacht>
0: David, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, so also dann in dem Fall ist mal der Energiespender vielleicht das Essen, was du kochst. <lacht> ähm, ansonsten hatte ich heute halt früh schon einen Energiespender und das war wieder mal was Neues lernen. Und äh, und jetzt äh, dich, Alana, hier im Podcast mit dabei zu haben. Schön. Schön. Du, Phil? <lacht> ähm,
1: ja, ich auch frühe Session gehabt. Ich habe mir so einen Energiespender schon ganz früh eingebaut und zwar ähm, bin ich um 5 Uhr 35, von der Haustür weg, losgelaufen, habe mir einen Podcast auf die Ohren geknallt und bin ganz entspannt zur Base gelaufen. Zu entspannt. <lacht> hab ein bisschen zu lang gebraucht. War eine halbe Minute zu spät. Ähm, nee, aber so ein kleinen Spaziergang, so ein paar Schritte schon vor der Arbeit, das war fein. War noch dunkel und äh, die Vögel haben dann schon so langsam angefangen zu zwitschern. Das war eigentlich ein schöner Start. Dann zwei Sessions gehabt und dann eine äh, Physio-Einheit mit Miri. Wo ich, äh, sorry Miri, noch nicht genau weiß, ob es mein Energiespender war oder nicht. Aber ähm, es fühlt sich gut an. Es arbeitet sehr stark nach und deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Also äh, Miri hat auf jeden Fall einen mega Job wieder gemacht. Ähm, aber es ist einfach ein Langzeitprojekt. Es dauert. Und danach bin ich ganz kurz ins Café Momos rübergefetzt und habe mir noch ein äh, Frühstück gegönnt. Das war auch ein äh, kurzer, knackiger Energiespender. Ein bisschen gearbeitet nebenbei. Das war auch nice. Das sollte man auch öfter machen.
2: Und gleich Shoutout ans Momus, ja. Kann ich auch sehr empfehlen. Ein
1: leckeres Porridge und einen köstlichen Kaffee. Bananenbrot, boah, alles dabei gewesen.
0: Okay. Und jetzt aber einen flauen Magen. Jetzt vielleicht kommt <lacht> es auch nicht von der, äh, von der Miri, sondern vom Momus. Ja, vielleicht.
1: Also ich, ich werde da mal vorbeischauen und fragen, ob sie verantwortlich dafür sind.
0: Alana, beim äh, Rissbacher Hof, wo wir als Crew äh, unsere Weihnachtsfeier hatten. Haben wir eine Session eingelegt, in der wir die schönsten Momente des letzten Jahres besprochen haben. Und du hast viele schöne Dinge genannt, aber eins dieser Sachen war ein Highlight, war die dieser Podcast, den ihr jetzt gerade alle hört.
2: <lacht> genau.
0: Kannst du sagen, warum oder warum war das dein Highlight des Jahres 2021?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, es gab sehr viele Highlights, eins davon in der Podcast, ähm, und das ganz gezielt, weil es einfach in dieser gesamten Base-Geschichte ein sehr großer Schritt wieder ist, der dazugekommen ist, ein neuer Teil irgendwie von uns. Und ähm, was ich so besonders daran finde, jetzt nicht, dass wir einfach eine zusätzliche Spart haben oder noch irgendwie den Podcast machen, irgendwas dazu bekommen haben, finde ich unfassbar cool, dass in diesem Podcast immer Leute als Gäste sind, die was mit der Base zu tun haben, die bei uns im Training mit dabei sind, die irgendwie in Verbindung zur Base stehen. Und da sieht man so richtig die Vielfalt an Menschen, an unterschiedlichen Leuten, die einfach Teil von uns sind, Teil der Base Family. Und das ist wunderschön mit anzuhören, wenn man die verschiedenen Podcasts hört. Und ähm, genau das ist auch das, was ich an der Base so schätze. Und das, finde ich, ist was Wunderschönes, was wir oder ihr hier gestartet habt mit der Base Und deswegen war das wirklich ein äh, Highlight für mich, ja.
1: Sehr schön. Cool. Schön zu hören. Jetzt äh, haben wir schon sehr viel gehört, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir kennen dich sehr, sehr gut. Äh, meine Schwester... David's Freundin. Ähm, aber jetzt stell dich doch selber auch nochmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Ja, genau. Also ich bin die äh, Alana. Man nennt mich ja auch Alanski. <lacht> fahr Snowboard. <lacht>
0: Oder Arlarna.
2: Oder Arlarna. Genau. Ähm, ja, ich bin, äh, komme eigentlich ursprünglich aus Kassel. Äh, wieder Phil, bin zum Studieren vor mittlerweile schon.
1: Geil. Ich habe gestern Zehn, ja. gestern bei Facebook eine Erinnerung bekommen mit dem Foto vom Sportaufnahmetest. Neun nee. Jahre war das ja. Ne?
2: <lacht> ja, dann vor seit ja, neun Jahren. Ja, ich bin einmal durchgefallen, muss ich sagen. <lacht> Zehn Jahre jetzt hier in Innsbruck zum Sportstudium hergekommen. Ähm, und das auch ähm, einmal natürlich wegen der schönen Stadt, wegen der Umgebung, aber natürlich auch, weil du, weil äh, Phil schon drei Jahre vor mir hier in Innsbruck war und ich sehr gerne mit ihm, mit dir, ähm, hier am selben Ort leben wollte. Ähm, dann genau das Studium, mehr oder weniger zielstrebig durchgezogen. <lacht> <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein geiles Studium, ich äh, bereue es nicht.
1: <lacht> Grüße an Mama und Papa.
2: <lacht> und dann kam relativ schnell mal schon die Base und da bin ich äh, seit Beginn, seit der Gründung mit dabei. Und seitdem Trainerin hier und genau, sonst, was war noch, wo ich hin will? Genau, Genau, also Zukunft auf jeden Fall natürlich weiterhin hier mit der Base Gas geben, weiterhin auch Innsbruck ist für mich von einem Ort zum Studieren einfach zu einem Zuhause geworden, muss ich sagen, durch euch zwar natürlich auch Familie jetzt hier mit dabei, ich liebe Innsbruck, ich liebe die Umgebung, ich liebe die Base, also einfach da, wo ich jetzt bin, einfach noch mehr Gas geben, noch weiter nach oben kommen. Ja, weitere große Ziele habe ich jetzt erstmal nicht in weiter Zukunft.
1: Ach, reicht ja schon, noch weiter nach oben kommen, sehr schön.
0: <lacht> ähm, jetzt bist du nicht irgendeine Trainerin hier in der Base, äh, sondern über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Powerfrau und diejenige, die, wo man sich sicher sein kann, dass man auf jeden Fall so richtig aus ausgepowert ist nach der Session. Also manchen zittern schon die Knie, wenn es heißt, Alana macht die Session. Hey, die hat Sportklamotten an. Ich glaube, es steht sogar auch in der, auf unserer Website in deiner Beschreibung, Powerfrau Alana. Ähm, woher oder woher kommt diese Power und was macht für dich ein gutes Training aus?
2: Ähm, ja, die Power... Ich muss sagen, für mich ist es schon, ich bin einmal was den Sport angeht, sehr powergeladen schon immer. Ich habe früher Leichtathletik Handball gemacht, habe da eigentlich irgendwie echt schon immer so 110 Prozent gegeben. Ähm, ja, einfach keine halben Sachen da, was so den Sport angeht. Und in den Trainingssessions ist bei mir natürlich auch so, muss ich sagen, dass ich da nicht jedes Mal mit voller Power, vollgeladener Energierakete so eine Session starte. Aber die Power wird mir einfach auch durch die Leute krass gegeben. Und das resultiert natürlich, dass ich da richtig Bock habe, die Leute zu motivieren, Gas zu geben. Und ähm, auch wenn ich mir manchmal tatsächlich vornehme, okay, heute mal einen Gang runter, weil wir letzten Tag völlig heiser schon äh, <lacht> nach den Sessions, ähm, passiert es immer wieder, dass ich doch irgendwie jedes Mal wieder mit ja, heiserer Stimme da rauskomme, alles äh, gegeben habe, weil einfach die Energie, die in diesem Raum dann herrscht, in dieser Session herrscht, mir auch so viel zurückgibt, dass ich einfach, dass ich, die, die diese Energie nochmal steigert und ich die dann natürlich auch abgebe an die anderen.
0: Also es ist ein sich gegenseitig aufschaukelnder äh, Mechanismus, der da bei dir in den Sessions passiert.
2: Ja, genau. Ich lege das so ein bisschen, ich starte so ein bisschen diese Energie, die schwebt dann ein bisschen in dem Raum, dann versuche ich da die anderen äh, mit anzustecken, ähm, schaffe das hoffentlich auch oder bei den vielen meist und dann äh, kommt natürlich da auch ordentlich Power zurück und das muss ich sagen, ist auch das ähm, einfach das Geile an den Training Sessions. Also diese, diese gebündelte Power, diese Action, die da so in, diesen, in diesem Raum auf der Trainingsfläche abgeht.
1: Physikalisches Gesetz also eigentlich.
2: Genau.
0: Energie geht nie verloren. Naja, und wenn sie
2: umgewandelt.
1: Das, was man reinsteckt, kriegt man auch raus.
0: Eine Weisheit nach der anderen. <lacht> ich, 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 hier auf, <lacht> ich auf eure Ohren geknallt, wie <lacht> <lacht> Phil sich den Podcast auf die Ohren geknallt hat. Ähm, aber was genau, also was genau passiert dann in deinen Sessions? Wieso ist da so viel Power drin und wo, wo sonst nicht so viel Power ist? Also was, was, was passiert da? Was machst du mit den Leuten? Was, was ist deine Strategie, da so eine Energie zu kreieren, sie im Raum zu halten und sich aufschaukeln zu lassen?
2: Boah, so eine, also ich muss sagen, eine genaue Strategie verfolge ich da gar nicht. Es, es, Passiert, ehrlich gesagt, einfach. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, schon ein lautes Organ auch, also drehe die Musik schon oft auf Anschlag. Eben in der Sessions wurde schon wieder dreimal gedrosselt, weil ich zu laut war. Wer war denn das? Nee, der, der Regler. Ach so, Die Anlage drosselt sich ja, bei Übersteuerung von selbst. Oh, okay.
0: Gut, dass sie das kann, sonst äh, hätten wir, glaube ich, schon mehrere neue Anlagen kaufen müssen. <lacht>
2: Ja, einmal das natürlich ähm, von der Lautstärke sehr viel Action und aber auch, ähm, ja, ich meine, wir haben die Trainingssessions sind sehr strukturiert und gleich aufgebaut. Das heißt, es läuft eigentlich vor allem in den Group-Sessions dasselbe ab. Ich glaube einfach, dass ich sehr viel die Leute neben dem Coach natürlich auch einfach motiviere. Also ich ähm, in jeder Session passiert es mir eigentlich, dass ich den den, den Teilnehmern empfehle. Bei dem einen oder anderen natürlich je nachdem, wie Ausführung ist, einfach mal ein Gewicht nach oben zu gehen oder ja, ich einfach diese Motivation ist bei mir schon ein sehr sehr großer Bestandteil in den Sessions.
1: Ist ja familiär auch schon so bei uns ein Thema, kann man ja auch ganz klar sagen. Ich glaube, wenn wir hier Spinbikes stehen hätten, dann hätte ich schon gerne mal eine Session mit Mama und Papa ja, hier angeboten. Ja. Äh, also da wird auch äh, wild gebrüllt, das hat manchmal mit Fahrradfahren dann auch nichts mehr zu tun, sondern <lacht> da wird wirklich ein Ganzkörper-Workout <lacht> auf den Spinningrädern äh, durchgeführt ähm, und selber voll mittrainiert. ist ja beim Spinning immer, der Coach macht ja vorne mit, ist ja so ein bisschen wie bei Zumba und so. Und äh, die brüllen schon beide auch richtig gestört ja. und wir haben natürlich, unsere Eltern waren beide schon, sehr früh in Fitnessstudios, auch nebenbei so als Trainer einfach aus, aus Leidenschaft und haben Kurse gegeben und ich finde, da waren wir schon auch recht früh immer mal dabei hm. und das haben wir schon mitbekommen auch. Dann war mein Dad war auch noch Fußballtrainer bei uns, da wurde auch immer gebrüllt von einem Tor zum anderen. <lacht> ähm, also so dieses Motivierende.
2: Ja, ist ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen, bisschen in uns drin. Ja. Ja. Dazu vielleicht auch, ähm, ich habe ja sehr, sehr lange Handball gespielt, eigentlich bis ich dann nach Innsbruck gekommen bin, da auch ähm, durch die Mannschaftsführung so ein bisschen, schon allein die Spielzüge ansagen, so ein bisschen die Mannschaft koordiniert und selbst das sind ja alles auch so ein bisschen Aspekte, die, die da auch eigentlich dasselbe so ein bisschen widerspiegeln. Also einfach dieses Motivieren von anderen, dieses Gas geben, das Anfeuern. genau
0: Und Das heißt, am, am Startpunkt der Urknall dieser Energie, um in dem dieser Metapher zu bleiben, ist, dass du Bock hast auf, auf die Energie. Ja. Ist das so richtig?
2: Ja, schon. Also das ist schon das auch, was an dem, an dem Beruf, an dem Job, was so bei mir das ist, was mir Unfassbar viel gibt und Spaß macht. Natürlich ist es geil, das ist was, äh, was Gutes. Wir, wir trainieren da, wir machen Sport, wir tun was für unsere Gesundheit in den Sessions. Aber für mich als Coach ist einfach an dem Beruf so geil, dass du selbst wenn man mal einen, einen Tag hat, man hat jetzt Spätschicht, fängt vielleicht so um 15, 16 Uhr an, bist selber vielleicht fast ein bisschen müde. Und dann ist schon fast so, dass ich weiß, okay, jetzt habe ich, ich habe jetzt gleich die erste Session und dann weiß ich, sobald die ähm, Einheit startet, ist einfach Energie da. Und das weiß ich irgendwie schon im Vorfeld, dass mir das so viel gibt, dass da so eine Power ist, dass ich dann, ja, mein Energie selber auch einfach dadurch nach oben schraube.
0: Geil, also ein bisschen so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
2: Ja. <lacht> auch ein schon. Trick, ein Trick aus
0: der <lacht> Psychologie übrigens. Würde uns Kathy Spitz, wenn sie jetzt noch im Podcast wäre, bestätigen.
2: <lacht> nice.
1: Sehr geil. Also letztendlich muss man auch sagen, die Leute sind, weil du vorhin gesagt hast, die schlottern mit den Knien. Also am Ende sind die auch selber schuld. Ne? Weil die Energie ja. kommt von ihnen aus, ja, kommt zu dir und eigentlich. kommt doppelt so stark auf sie zurück. Krass. Aber auch wenn sie ohne Energie reingehen würden, würden sie es zurückbekommen.
0: Und dann ist wahrscheinlich so, dadurch, wenn man jetzt auf diese sich selbst erfüllende Prophezeiung geht, dass nicht nur du schon weißt, du hast jetzt Bock auf die Session und das wird Energie geladen, du auch mittlerweile deinem Ruf quasi äh, Volks, auch über die Landesgrenzen hinaus, <lacht> ähm, die Leute schon wissen, dass das jetzt eine energiegeladene Session wird und hm. somit eigentlich alle Energie in Richtung äh, jetzt volle Action geht. Ja. Sagenhaft, was für eine Strategie. <lacht> <Sehr> <lacht> Geil, so einfach kann es sein. Ja. Ähm, jetzt das, was für dich ein gutes Training ausmacht. Mhm. Macht es für dich auch ein gutes Leben aus?
1: Was macht für dich ein gutes Training aus?
2: Also als, als Coach ähm, jetzt erstmal ein gutes Training ist einfach, wenn für mich ist es einfach eine gute, perfekte, abgerundete Session, wenn die Leute völlig geschwitzt <lacht> mit einem roten Kopf und im fetten Grinsen so ein bisschen auch so eine Hassliebe vielleicht auf mich <lacht> aus dieser Session rausgehen. Ähm, weil sie einfach, ja, sie haben einfach was getan, sie haben was für sich getan. Ähm, ihnen geht's gut, sie haben eine Stunde Gas gegeben, haben sich Zeit für sich selber genommen und sich ausgepowert. Ähm, und für mich als Coach ist es ähm, eine gute Session, wenn die Leute mit dieser, mit dieser Stimmung oder mit diesem Gefühl einfach aus dem Kurs rausgehen. So, dann kommt dazu, dass es für mich eine gute Session ist, wenn ähm, einmal für mich so als Trainer alles rund läuft. Also, wenn irgendwie die Zeit äh, stimmt, wenn die Übungen im Warm-Up, wenn ich merke, boah, jetzt bin ich richtig im Flow, perfekt, das sind jetzt die perfekten vorbereitenden Übungen für den Kurs, für die äh, weiterführenden Übungen, die danach kommen. Ähm, wenn die Leute sich gegenseitig motivieren, nicht nur, wenn ich sie motiviere und sie schaffen das, sondern wenn sie, wenn ich die Leute motiviere, dass sie die anderen Leute im Kurs motivieren. Das sind eigentlich so die Dinge, die für mich äh, als Coach in diesen Gruppensessions ähm, die Session zu einer richtig geilen Session machen. Die sich einfach gegeneinander, gegenseitig pushen und sich unterstützen.
1: Sind das auch die Eigenschaften, die ein gutes Training braucht, wenn du selber teilnimmst oder selber trainierst für dich? <lacht>
2: Ja, den einen Aspekt, wenn man natürlich alleine trainiert, kann man sich ja nicht ähm, von den anderen oder die anderen motivieren. Das fällt natürlich raus. Aber für mich auch selber im Training muss die Session schon beendet sein mit irgendwie einfach ein Gefühl von ausbelastet, K.O. und aber zufrieden. Und ähm, da würde ich sagen ähm, was ich so vor allem in den Gruppensessions gesagt habe, ist auch ein Aspekt, den ich auch aufs Leben beziehen würde. Weil einfach so dieses gegenseitige Anstecken mit Motivation oder mit äh, Dingen tun, ähm, finde ich, zieht sich in jeder Situation durchs Leben. Dieses gemeinsame einfach, dieses gemeinsame Angreifen, Schaffen, vielleicht ganz, ganz viele kommen vielleicht nach einem gestressten Tag in so eine Session und sind vielleicht dann erstmal auch gar nicht so bereit, da jetzt eine Stunde völliges Feuerwerk abzureißen. Aber da helfen dann die anderen. Der Nachbar auf der Matte ist vielleicht völlig motiviert, der gibt dadurch ein bisschen ab, der gibt ihm eine Faustklatschen ab und dadurch wird die Energie so ein bisschen oder die Motivation übertragen. Und das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die in jeder Lebenssituation eigentlich ähm, angewendet werden sollte. Wenn ich... Gute Laune habe und lächle, und mein Gegenüber nicht, dann lächle ich und stecke ihn vielleicht ein bisschen mit dem Lächeln an.
1: Also, grundsätzlich sollten wir uns alle auch im, im Alltag mehr mit Motivation, mit Spaß, mit Freude anstecken. Ja. Voneinander.
2: Genau.
0: Würdest du so weit gehen, sogar, dass du sagst, die, äh, dein, dein, die Trainingsfläche. Ist das so ein bisschen ein Dojo für dich? Also eine, ein Ort, an dem, an dem du den übst? Also an dem du äh, übst auch fürs, fürs echte Leben? Hm. Oder ist das so direkt nicht übertragbar? Als Trainerin jetzt? oder als, als Trainerin, ja.
2: Also das, was ich auf der Fläche anwende, da übe ich für, ja, nicht bewusst. Also, ich glaube schon, aber das passiert, äh, denke ich, unterbewusst. Das ist einfach die Motivation, die ich da gebe, dass, dass ich, da denke ich jetzt nicht gezielt dran, ah, okay, das werde ich jetzt hier in der Session üben und dann außerhalb der Trainingsfläche genauso anwenden, aber ich glaube, dass das so ein unterbewusstes äh, Lernen ist und man das da dann in anderen Alltagssituationen auch anwendet.
1: Ich glaube auch so, dass das äh, Gesamte, die Projekte, die wir so durchziehen, ähm, die vielen Sachen, die wir machen. Ich meine, es ist, ja, ist ja nicht nur, dass du Trainerin bist. Du hast jetzt am Anfang gesagt, du bist Trainerin in der Base 5, aber du bist ja viel mehr als nur Trainerin. Du bist von Anfang an mit dabei. Das geht um ganz, ganz viele Dinge. Es geht um Community-Betreuung, was eigentlich die Hauptaufgabe oder die wichtigste Aufgabe ist für den Fortbestand der Base5. Es geht aber auch um Dinge wie Shakes kreieren, es geht um Interior-Sachen, es geht um Marketing und und und. Es hat ganz, ganz viele Themen oder wenn wir irgendwelche Projekte anstarten, wie zum Beispiel irgendwie ein, ein Wochenende im Rissbacher Hof oder die nächste Weihnachtsfeier auf der Sattelbergeim. Ich glaube, wir alle lernen aus diesen Aufgaben, denen wir uns stellen, schon auch sehr, sehr viel für den Alltag, aber ja. eben, wie du sagst, unterbewusst, also genau. nicht aktiv. Ja. Niemand sagt, ja, ich mache jetzt das und das, damit ich das und das lerne.
2: Genau, das wäre ja auch irgendwie falsch, weil dann würde man ja. die eigentliche Sache machen, um irgendwie einen Profit daraus zu schlagen. Also ich glaube, man lernt generell aus, aus fast jeder Sache, die man irgendwie neu macht, ob die jetzt scheitert oder ob die klappt. Ist es ist immer irgendwie ein Lernprozess mit dabei und ähm, ja, das stimmt. Das würde ich schon auch in den Trainingsessions auf den Alltag so beziehen. Mhm. Aber eben wie du sagst, auch ähm, bei allen anderen Dingen natürlich, also die Base ist ja viel, viel mehr oder meine Aufgabe in der Base ist ja viel, viel mehr wie nur jetzt diese eine Stunde oder diese Trainingszeit. Ja.
0: Mir fällt gerade ein, früher in, in der Schule, als man äh, das erste Mal sich irgendwo für einen Nebenjob bewerben musste, da hatte man ja mal, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, so, ein, ähm, so ein, im Unterricht eine Einheit, wie man so einen Lebenslauf schreibt. <lacht> Ich glaube, wir haben das in Englisch und dann so ein Curriculum vitae. <lacht> <lacht> wenn die Vokabel jetzt richtig ist. Ähm, und so. da war immer, was, was schreibst du jetzt da rein? So, halt deine, als Schüler hast du ja noch nicht viel und auf jeden Fall war immer, wenn ihr Sport treibt, dann schreibt rein, dass ihr den mhm. und den Sport macht, weil ähm, das symbolisiert die, äh, dass ihr ausdauerfähig seid und dass, dass ihr Ach, durchhalten könnt, teamfähig und so weiter. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn man in seinen Lebenslauf, egal in welcher Stellung man gerade ist, reinschreibt, dass man in der Base 5 trainiert. Jo, das finde ich gut. Das, das Würde ich, ja, würd
2: ja. ich jedem empfehlen, immer reinschreiben. Ja. Da stehen die Chancen gleich echt höher.
0: Das ist gut. Das gut. Ist Freut mich, Idee, dass du das direkt ja. auf Anerkennung ja, stößt. Richtig gute Idee. Das hört man direkt mal bei
1: LinkedIn. Hauen wir das direkt mal raus. Neuester <lacht> Punkt.
0: Weil nämlich ähm, die der Base5-Lifestyle, ja, wir hatten eine Folge, da ging es echt mega viel um Base5-Lifestyle, unsere äh, Jahresabschlussfolge und ähm, da warst du aber nicht dabei, Alana. Das stimmt. Und deswegen jetzt nochmal die Frage an dich, was macht für dich denn neben dem, dass du so Gas gibst in den, in den Sessions, den gesamten Base5-Lifestyle aus?
2: Ich muss sagen, einmal die Crew, die überragende Crew, die wir hier haben, weil, ähm, ja, es ist einfach nicht eine Arbeit, wo ich hingehe und arbeite mit irgendwie Kollegen zusammen, sondern es ist einfach ein Freundeskreis, es ist Familie. Und das macht natürlich das Hier sein, die Arbeit ähm, zu was unfassbar Geilem. Dann äh, an zweiter Stelle die Community, das ist auch das, was ich so ein bisschen, äh, weswegen ich den Podcast ähm, auch so cool finde oder beziehungsweise als Highlight des letzten Jahres empfunden habe, dass unsere Community so vielfältig ist und man so viel von der Community einfach auch selber lernen kann, mitnehmen kann. Ähm Genau, ist das, ist das die richtige Antwort auf die Frage? <lacht> was den Lifestyle hier. angeht oder geht das jetzt in eine andere Richtung? Schon so gemeint, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, grundsätzlich schon. klar. Okay. Alles, was für dich äh, ein wichtiger Aspekt des Base-5-Lifestyles ist, ähm, aufs Arbeit bezogen, aber vielleicht auch als...
2: Als einfach Base-5-Mitglied.
1: Genau, Mitglied. Mhm. was sind so wichtige Aspekte?
2: Ich glaube, dass... Ähm, also da beziehen sich ja eigentlich unsere fünf Säulen natürlich auch rein, die da mitspielen. Ich glaube, dass für mich, also ich glaube, dass für sehr viele und für mich speziell die Säule-Community ein sehr großer und wichtiger Teil ist, der ähm, in diesen Base-5-Lifestyle reinspielt. Ähm, weil einfach alle Dinge, die in der Base stattfinden, sind einfach durch diese Gemeinschaft, durch die Community nochmal ein Stück weit cooler oder geiler. Und ähm, das ist so der Punkt, ähm, der ja für mich ganz weit oben steht. Dazu kommt natürlich die, was in dieser Community stattfindet. Das sind Events, das sind Veranstaltungen gemeinsam, sportliche Veranstaltungen, aber auch andere. Also ne, das kann schon auch mal ein Afterwork sein, wo einfach mal nur im Sitzsack gelegen wird, hier ein Live-Konzert hinten auf der Terrasse angehört wird und ähm, den einen oder anderen äh, Gin. Da vor sich stehen hat. Das, aber wie gesagt, auch sportliche Events und das alles spielt natürlich in diese Trainingssessions mit ein. Also, wenn man zusammen so ein Event gemeinsam hat, das ist cool. Man sieht sich am nächsten Tag in der Trainingssession, ist natürlich Trainingssession gleich mal um einiges besonderer. Dann ist es nicht nur ein Hingehen, Schwitzen, Trainieren, was Gutes tun, sondern man trifft fast Freunde da schon. Ja. Und das ist so dieser Lifestyle.
1: Ich finde, das habe ich momentan jedes Mal, wenn ich in die Base reingehe und schaue vorne rechts auf unsere Magnettafel. Und da stehen seit zwei Jahren oder so endlich mal wieder Events. Ja, das ist das ein ist richtiges. So
2: nice. ja, Balsam, Balsam ja. für die Seele. Ja,
1: richtig geil. So, dass wir jetzt sogar ja schon äh, diese Woche unsere Weihnachtsfeier für das Jahr fixiert haben. Äh, 4. Dezember, das Wochenende. Oh Gott, also, das weiß alle noch Zuhörer, fast Zuhörerinnen. Ja, jetzt wisst ihr es. Ich habe schon,
2: hab schon verraten in meinen Trainingssessions. sessions ja, ja Das
1: müssen sich alle markieren. Ähm, Sattelberg allem endlich wieder. Wir sind zurück, habe ich Ihnen als E-Mail geschrieben ja, gestern. <lacht> Baseball <lacht> ist back. Ähm, es geht wieder los. Und ja, Innsbruck Innsbruckathlon, äh, Wings for Life, all solche Events, die jetzt ja. wieder gehen, wo man irgendwie, hoffentlich wieder gehen, aber wo man irgendwie nicht mit so Einschränkungen rechnen ich muss. Das schon, macht schon ja. richtig Freude, finde ich. Ja. Ähm, Weil es das natürlich auch ausmacht. Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir ja schon, und das ist ja auch, wir haben ja gerade unseren Fragebogen gehabt, wo wahnsinnig viel Feedback kam und ähm, ja, wenn du aus einer Session rauskommst, David hat es angesprochen, du hast gesagt, boah, ich bin jedes Mal so krass motiviert und jedes Mal irgendwie so anstrengend und so weiter. Ähm, und jetzt ist es ja was, was unseren Job ausmacht, ist ja das, dass wir extrem viel Energie geben müssen. Mhm. Eigentlich. Wenn wir den Leuten, die zu uns kommen und Geld dafür bezahlen, keine Energie spenden, oder keine Motivation geben, dann wird es nicht lange und auf Dauer funktionieren. Mhm. Und das machen wir ja tagtäglich. Ich meine, wir haben mittlerweile über 50 Kurse die Woche, zahlreiche Personal Trainings. Dann ist es ja nicht nur so, dass wir sagen, okay, wir trainieren von 9 bis 10 und dann ciao, Dann fällt der Vorhang und man kann sich wieder hinten in seinem Kämmerchen verstecken. Sondern auch danach sind ja wahnsinnig viele Gespräche, viele private Gespräche, finde ich. Ähm, wie ist denn das bei euch? Also wir geben so wahnsinnig viel Power, Spaß und Motivation, die Gefahr da auszubrennen, ist ja schon auch da, oder müde zu werden. Und ich meine, jetzt sind wir alle noch, ihr noch, ich nicht, du bist auch schon 30, äh, sind wir noch Was? jung, David ist noch jung. danke <lacht> ähm, Und äh, trotzdem schaffen wir es irgendwie, da so die PS auf die Straße zu bringen. Aber ähm, ja, wie geht ihr damit um? Mit dieser ständigen Gabe von Power und Energie an andere Leute?
0: Also für mich, was ähm, was die Alana beschrieben hat, und ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erwähnt, dieses Ausschaukeln von Energie ist tatsächlich für mich einer der größten Energiespender und so ein treibendes Rad, wie man, äh, wie man sich über vier, fünf Sessions hintereinander plus Personal Trainings, plus dann noch einen Podcast planen und ähm, und sonst, was so irgendwelche Projekte noch angehen, äh, treiben lassen kann. Also diese, das, was du schon genannt hast, Alana, das äh, Aufschaukeln der Energie ist auf jeden Fall einer der, der größten Faktoren, da durchzuhalten. Mhm. Und dann natürlich ähm, Bock zu haben. <lacht> Bock auf das, was man da macht. Vom Vorhinein.
2: Ja. Mhm. Denke ich auch. Das was? ist einfach immer. Das ist einfach, egal in welcher Situation, ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Du musst das, was du machst, du musst einfach Bock drauf haben. Also mehr kann man da auch jetzt gar nicht ausführen. Bei mir ist so ein bisschen, ich habe mehr, ähm, warst du fertig? Ja, Diskutieren einfach. Ähm, ähm, bei mir schon auch. Ich habe mir ähm, so, höf
0: so höflich hast du noch nie <lacht> <mit> diskutiert. <lacht> so, bist du fertig? Darf ich? <lacht>
2: Stimmt also das mal rein. Einfach so wie immer Wie sonst okay Dann hat er jetzt keinen Redeanteil mehr <lacht> Ich habe mir irgendwie mal ähm, Was heißt nicht vorgenommen Aber so ein bisschen Ja doch schon vorgenommen ähm, Dass ich wirklich Für mich soll jede einzelne Session Die ich da gebe Soll ein Feuerwerk sein. Also ich will nicht, dass ich irgendwann mal merke, okay, jetzt ist schon die fünfte Session oder die vierte Session und ich merke, boah, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt leidet ein bisschen die Session darunter. Für mich soll wirklich die die erste Session nicht müde sein und in der zweiten soll ich erst auf Hochtouren sein und die letzte soll ich, will ich auch irgendwie noch so wie in der ersten oder zweiten mit Vollgas sein. Das habe ich mir mal so ein bisschen vorgenommen. Ähm, und da merkt man dann aber schon, wenn man sehr viel Kurse vor allem macht, dass das irgendwann nicht mehr ganz möglich ist. Also man merkt dann schon durch diese Laute, durch das Sprechen jetzt vor allem auch durch die Masken, das merke ich schon extrem, das laugt mich dann einfach schon so ein bisschen aus. Aber ich finde, man entwickelt dann ähm, so ein bisschen Mechanismen, die, die es schaffen, dich so ein bisschen kurz runterzuholen in ein paar Minuten dazwischen. Und das, das sind auch oft einfach... Kundengespräche, die danach noch so ein bisschen sind, dieses Quatschen nach einer Session. Mittlerweile kennt man die äh, Base-Community natürlich auch sehr gut und kennt die Leute einfach, kann so ein paar Gespräche über andere Dinge mal führen und in den Momenten sammle ich zusätzlich ähm, noch so ein bisschen Energie, wo ich es dann schaffe, okay, nächste Session, jetzt wieder Attacke. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, ähm, dass ein was ganz, ganz wertvoll ist, dass bei uns in der Base die Aufgaben, äh, wie ihr eben schon gesagt habt, nicht nur bei mir dieses Trainer-Dasein ist, sondern auch viele Dinge abseits von der Trainer Trainingsfläche. Und das schafft es so ein bisschen, ähm, dass ich nicht in dieses einen Kurs nach dem anderen äh, irgendwann völlig durch, aber Hauptsache noch die Session ähm, durchbringe, ähm, mich davon abhalten, dass ich da, ja, dass ich da nicht irgendwie einbreche. Ich merke dann schon manchmal, dass es äh, dass es mich schon auslaugt und ich ein bisschen hinüber bin. <lacht> ähm, da, äh, wir haben jetzt auch die, die ich habe meine Arbeitszeit ein bisschen äh, reduziert jetzt auch äh, von 40 auf 30 Stunden und äh, da muss ich sagen, dass äh, da merke ich, das tut mir auch gut. Es geht nicht darum, dass ich äh, weniger irgendwie hier was mit der Base zu tun haben möchte, aber ich weiß einfach, ich bin in diesen 30 Stunden, also mehr oder weniger, bin ich da und da bin ich mit 100% da. Und das ist, glaube wichtig, dass man sich da, dass man da in sich reinhört, dass man da ähm, das reflektiert. Gebe ich jetzt die Energie, weil die anderen die Energie brauchen, weil ich, weil ich da jetzt eine Session machen muss, oder gebe ich die Energie, weil ich die auch einfach im doppelten Maß noch habe und kann die abgeben. Und ich glaube, da muss man einfach täglich reflektieren und ja einfach tief in sich reinhören und dann entweder einen Gang zurückschalten oder... Es läuft so weiter. Cool.
1: Wie merkt ihr denn, dass ihr ausgebrannt seid, oder nicht ausgebrannt seid, aber dass ihr vielleicht ans Limit kommt oder an die Grenzen kommt? Gibt es da so für euch, habt ihr das äh, rausbekommen? Sind das so Trigger, die ihr, wo ihr selber merkt, boah, jetzt irgendwas brauche ich jetzt? Sei das heißt, es, ich meine, wir ja. hatten in der letzten Folge das Thema Urlaub. Ähm, ich brauche einen Abstand, ich brauche was anderes. Habt ihr da irgendwie so, ja, irgendwelche Punkte? Die euch bewusst,
0: wo euch das bewusst wird? Also, ich ja, merke das immer. Halt. <lacht> Kurz darfst du. <lacht> ähm, okay, reicht. <lacht> okay. Gut, du? <lacht> nee, ähm, ich spüre das schon, wenn, dann spüre ich es am Ende des Tages oder am Ende der, der, des Arbeitstages, ähm, dass man irgendwie dann ein bisschen, das läuft schon alles, aber man ich spult es dann manchmal gewisse. Sachen äh, einfach ab, wo ich weiß, die wirken in einem Kurs, aber ich äh, stehe da nicht in dem Moment präsent hinter dem, was ich sage. Und wenn mir das auffällt, dann merke ich auch so, okay, jetzt das war irgendwas heute, hat mir, mhm. hat mir einfach gefehlt an Energie. Und oft ist es dann so, dass ich dann tatsächlich mal auch eine andere Community brauche als die in der Base 5. Also das, was wir wahrscheinlich für andere sind, eine andere Community, ähm, brauche ich dann auch mal mit Leuten, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben. und mhm. äh, Oder wo es einfach um andere Themen geht. Also Und das können meine Eltern sein zum Beispiel. Ähm, oder einfach Freunde, Langjährige, mit denen quatschen, treffen, über sonst was, auch mal über deren Job reden und, äh, und das gibt mir dann, dann schon Energie und wieder neuen Input, frische Gedanken äh, und das das hilft mir sehr. Also auch wieder ist es die Community, die dann halt eine, für mich mal eine andere ist als die Base5-Community.
1: Das heißt, du hast das schon auch manchmal über mehrere Tage dann, dass du es merkst, weil du hast vorhin gesagt, am Ende des Tages, aber schon, dass du so, so Phasen, wo du mal merkst, okay, jetzt braucht es mal ja, die braucht es auch, um das
0: zu zu verarbeiten. Manchmal hilft ein Tag, manchmal ist ist es der Urlaub und manchmal sind es einfach über die Woche fünf Freunde, die du triffst, die ähm, ja schon langjährig bestehen, aber außerhalb dieser Base 5 community sind.
2: Mhm.
0: Wie, wie ist denn das bei dir, Phil, eigentlich? Weil bei dir ist ja auch sehr eng alles.
1: Du meinst, aus was ich äh, Kraft ziehe oder mit dem Ausbrennen generell? Ja. Äh, schw schwierig. Ähm, also ich habe es im Podcast mit Sarah, ist mir jetzt gerade eingefallen, habe ich schon mal äh, erwähnt, dass für mich für mich ist 24-7 Base 5. Ich meine, jetzt habe ich die zwei Zwerge äh, und die Tami, das muss ich auch sagen, funktioniert in den letzten äh, Monaten auch immer besser. Ähm, dass ich dann, wenn ich da bin, auch abschalten kann, das ist fällt mir oft schwer und ist mir sehr lange sehr schwer gefallen, ähm, weil für mich ist einfach Tag ein, Tag aus, nachts, es dreht sich sehr, sehr viel um die Base 5. Das hat natürlich mit, einfach weil ich es geil finde, aber auch teilweise natürlich mit ein bisschen ja, Ängsten auch zu tun. Also es ist schon nicht so, ist auch kein Geheimnis, dass wenn man so einen Laden hat, äh, wo man relativ viel Verantwortung hat, wo man Verantwortung auch letztendlich für die Mitarbeiter hat, für euch hat, dass da schon auch äh, ein Kontostand, der mal nicht so aussieht, wie er aussehen soll, der macht schon, schon Angst und macht nervös und ich lasse mich schon, sage ich auch schon immer, ich lasse mich schon auch von, von vielen Sachen äh, sehr schnell beeinflussen, das heißt, ich habe am Tag manchmal so drei, vier, fünf Mal so Gefühlsschwankungen, wo ich denke, okay, boah, läuft mega gut, dann kommt eine Kündigung rein boah, Alter, es läuft überhaupt nichts. Dann gucke ich mir die Kurszahlen an, denke, fuck, was machen wir falsch? Dann denke ich wieder, ey, läuft mega geil. Und das ist immer so dieses Auf und Ab. Ähm, das war schlimmer, wird besser. Ähm, ich muss sagen, mich hat jetzt meine meine Hüft-OP hat mich ein bisschen runtergezogen die letzten Wochen und Monate. Ich komme selber so nicht so richtig in Fahrt. Und wenn ich selber nicht richtig in Fahrt komme, ähm, meine ich, ich bin gefühlt super unkreativ, super unproduktiv, ähm, bewege mich noch weniger als vielleicht davor und dann bin ich so ein bisschen, jetzt bin ich gerade so ein bisschen in so, einem, in so einem Radl drin gewesen, wo ich einfach merke, ey, irgendwie da ist zu wenig und da hat mir jetzt zum Beispiel mal so ein Tapetenwechsel gut getan, wir waren ja in Paris das Wochenende, vor zwei Wochen, das war mega spannend, da waren wir jetzt nicht einfach nur um Urlaub zu machen und komplett abzuschalten, aber wir haben wir haben uns viele Sachen angeschaut und uns sehr, sehr viel ausgetauscht und so Workshops gehabt und so und es war einfach mal ein ganz anderes Thema und das, sowas gibt mir wahnsinnig viel Energie. Mir geben zum Beispiel auch ähm, Gespräche, produktive Gespräche, spannende Gespräche mit Persönlichkeiten, deswegen auch ein Grund, warum ich den Podcast so feiere, geben mir richtig viel Energie, ähm, weil ich einfach auf andere Gedanken komme. Also es würde für mich nicht funktionieren, wenn ich Base5 nur als Training und Therapie sehen würde, und mein ganzer Alltag würde sich nur um, wie trainiere ich jetzt die Person besser, wie kann die Therapie besser sein, das wäre mir zu wenig. Für mich ist das Thema Marketing, Verkaufszahlen erhöhen, Community stärken, Events, ähm, Projekte anstoßen, kreativ sein, das ist für mich einfach, sind alles Sachen, die für mich enorm wichtig sind. Ähm, und ich merke, wenn ich ein bisschen an meine Grenzen stoße, wenn mir meine Kreativität und wenn mir meine Produktivität einfach verloren geht, dann äh, weiß ich, es irgendwas läuft nicht ganz gerade, ähm, genau und ansonsten ist es ein sehr, sehr vieles herausfinden ähm, von Dingen, die mir gut tun sowas wie zum Beispiel das Project oder 5 Club, habe ich auch schon mal gesagt, das sind Sachen, die entstehen, nicht weil ich denke, das könnte für andere geil sein, sondern die entstehen, weil ich denke, es ist für mich jetzt gerade geil also probieren wir es und so habe ich ein bisschen auch die Sicherheit, dass ich es durchziehe, weil wenn ich dann selber sage, ich gebe um 5.10 Uhr den Kurs ähm, dann muss ich halt auch aufstehen und deswegen wird es den 5AM club auch bald wieder geben. Vielleicht <lacht> schon nächste Woche. <lacht> genau. Also das sind so meine täglichen Themen.
0: Bei dir alleine. <lacht>
2: <lacht> ähm, also die Frage am Anfang war ja ein bisschen, wie wir das äh, merken mit dem ausgebrannt sein. Ich muss auch, ähm, ähnlich wie bei dir, David, ich spüre das auch eher weniger so an, in einem Tag, sondern mehr so ein bisschen am Ende des Tages, wenn man dann merkt irgendwie, wenn man dann erstmal so ein bisschen runterkommt, dass man erstmal spürt so, boah, krass, eigentlich echt ganz schön durch irgendwie. Ähm, das geht dann aber sehr lange ganz gut, muss ich sagen. Bei mir sind es dann auch eher mal Phasen. Und ähm, das sind natürlich oft auch Phasen, wo vielleicht noch andere Dinge so ein bisschen mit reinspielen. Ich hatte jetzt auch die Schulterverletzung oder vor, äh, war das ein, zwei? Jahren, äh, wo ich Probleme mit der Lunge hatte und ähm, bin dann noch so eine, eine Mountainbike-Tour noch geguidet und war dann danach äh, ganz schön ähm, raus. Und da merkt man dann, das sind dann wirklich so Phasen, wo man einfach sehr schnell dann mal ausgebrannt ist, aber da weiß man irgendwie immer, dass man da auch wieder rauskommt. Also wie gesagt, das ist weniger so ausgebrannt sein während eines Tages, sondern mehr bestimmte Phasen, die dann länger andauern. Und da hilft mir, es ist gar nicht unbedingt ähm, jetzt so ein Urlaub, den ich dann äh, brauche. Es sind vielmehr so diese kleinen Dinge, in denen ich abschalte. Ähnlich auch bei dir einfach mal irgendwie Gespräche oder Dinge wirklich außerhalb der Base, weil man weiß ja, es ist sehr eng alles bei uns. Also familiär, Base, dann natürlich auch, wenn man mal mit den Eltern redet, ist da auch oft natürlich ähm, Base so ein bisschen ein Thema, was ja auch schön ist, weil sich einfach die ganze Familie da auch äh, interessiert. Ähm, aber da merke ich dann auch, das tut mir echt mal gut, wenn man dann mal irgendwo ist und redet mal über komplett andere Dinge. Mhm. Was bei mir sehr viel Energie dann auch spendet oder so ein bisschen dieses äh, Ausbrennen äh, dann wieder… Ähm Löscht, genau, <lacht> danke, ähm, sind die äh, die Tage, die halben Tage, die zwei Stunden, die David und ich echt oft ähm, mittlerweile auf dem Berg verbringen, äh, zwischen dem Arbeiten, ähm, das tut mir richtig gut, so diese kleinen, kleinen Dinge, die irgendwie trotzdem im Alltag sind, wo ich dann einfach mit einem fetten Grinsen irgendwie von der Piste nach unten fahre, Starte in die Base und denke einfach nur, hey, geil, jetzt ist irgendwie, es ist ein ganz normaler Tag und ich war jetzt schon auf der Piste und arbeite jetzt noch und habe Bock und das sind so diese Dinge, die mir wirklich da echt viel geben.
1: Also letztendlich auch so die kurzen Urlaubstrips. Ich ja, meine, ihr macht genau. das immer mal kurz mit dem Bus noch irgendwo ja. hinfahren und wenn es eine halbe Stunde entfernt ist ja. oder mal am Patchakofel in der Hütte pennen. <lacht> oder auch <mich>. nicht.
2: Genau, es sind wirklich, ist es ist gar nicht so bei mir dieses, ich brauche jetzt zehn Tage Urlaub, um abzuschalten. Weil dieses Abschalten, muss ich sagen, das ist mal kurz geil, aber ich, ich meine, ich liebe das, was wir alles machen. Und ich mache ja auch, ich mache mir super gerne Gedanken darüber, ob das jetzt in der Arbeitszeit ist oder nicht. Das ist ja irgendwie auch ein, das ist, ist mein Leben ja auch. Und deswegen ist, bin ich da gar nicht so, ähm, so hinterher, dass ich wirklich mal komplett abschalte und rauskomme. Das tut natürlich auch mal gut, aber so eher diese diese kurzen Momente, die man mal rauskommt, die man mal was anderes macht und dann geht man mit Power wieder rein.
0: Und das ist krass, und das kann ja auch für uns ist es das Skifahren und mal im Bus irgendwo hinfahren. Aber es kann ja alles Mögliche sein. Wir haben mhm. ja auch schon viel, viele Energiespender äh, und ähm, ja, solche Sachen genannt. Ähm, die einfach kurzfristig Energie geben. Und wer, ich erinnere mich gerade, letzten Sonntag ähm, saßen wir dann, das ein Sonntagsritual mit Pizza <lacht> vor vom Tatort <lacht> und äh, haben uns darüber gewundert, wie lange eigentlich die, die Woche schon okay, ist. Also wenn genau. man da mal so reflektiert, wenn man so viel macht, ich konnte nicht mal mehr sagen, wann war jetzt der Skitag, wann war der Skitag, weil es war irgendwie so gefüllt diese Woche mit, in der Base Skifahren, dann zwischendrin noch aufgelegt, beim also Musik gemacht beim ähm, so. Pachakofi-Event, <lacht> ja. wo wir dann auch eigentlich übernachten wollten. Das hat dann aber aufgrund verschiedener Umstände nicht mehr hingehauen. <lacht> und äh, ja, aber auf jeden Fall sitzt du dann da und denkst dir, wow, ja. wie lang ist diese Woche, was ist da alles passiert? Und das ist eigentlich ja, das genau die das das Gegenteil von dem, was, glaube ich, wenn man ausbrennt, viele Leute haben, dass du dir denkst, oh Gott, ich bin jetzt 32 oder so und äh, wo ist die, die ganze Zeit, Zeit hin? hin. Ja. Und so denkst du dir, woher kommt die ganze Zeit?
2: Ja, ja ich glaube es ist natürlich, ist das hier auch Luxus, sage ich mal, was die Umgebung angeht. Ne? Also so, wir arbeiten um äh, 15 Uhr und sind davor noch ähm, am Berg, Skifahren, Snowboard, <lacht> Skitour gehen. Das ist natürlich auch ähm, wirklich Luxus hier, aber das muss ja, wie du eh schon gesagt hast, das kann ja alles sein. Und ich glaube, man man fördert so ein bisschen dieses ähm, nicht ausgebrannt ausgebrannt sein indem man einfach aufhört irgendwie von Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub zu hangeln sondern dass man einfach den Alltag so gestaltet dass es einfach nicht dazu kommt zum Ausbrennen ja. und das ähm, kriegen wir eigentlich hin ne David
1: ja. <lacht> nice sehr schön, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Community gesprochen, generell ist es ja so, dass wir die Community immer also die wichtigste Säule äh, darstellen, weil es ja auch am Ende so ist, weil sie ja auch sehr viel Freude macht, jetzt haben wir, haben wir auch heute schon angesprochen, intern, ein riesen Freundeskreis eigentlich, sehr gute Freunde sind letztendlich unsere Kunden, das sind ja alles, dann äh, sehr gute Freunde, der Freund, der Bruder, die Schwester, sind die Arbeitskollegen, ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen immer, man muss Privates und Berufliches möglichst gut trennen, ist ja quasi nicht möglich bei uns ähm, oder nur sehr, sehr schwer möglich. Ähm, wo seht ihr da Grenzen? Gibt es da überhaupt Grenzen in unserem Alltag und was sind Gefahren und Risiken?
2: Ähm, also ich glaube, für mich, also es gibt schon viele Gefahren denke ich, ähm, und Risiken, wenn das alles sehr familiär und eng ist. Ähm, ich glaube aber, dass man das auf gar keinen Fall trennen muss und sollte, weil ich finde, wenn man da irgendwie gemeinsam natürlich viel spricht, auch über diese Thematik so ein bisschen, über diese Verhältnisse im Berufsleben auch, dass man ähm, eigentlich davon extrem profitieren kann auch. Also ich meine, wenn ich jetzt bei uns das so sehe, es ist ja, es ist wunderschön. Also ich meine, wir, wir sehen uns beim Arbeiten, ähm, das motiviert mich natürlich auch, wenn wir irgendwie Kurswechsel sehen uns da oder haben Themen, über die wir gemeinsam arbeiten oder arbeiten Dinge aus für die Base, wo wir einfach ähm, zusammen auch denken, das wäre jetzt geil. Es passt irgendwie in die Base, dann ist da natürlich auch diese Motivation für das Eigentliche gegeben. Und ich glaube, wenn man da auf einen guten ähm, Nenner irgendwie kommt, ähm, dass man da eher ähm, wirklich profitieren kann von solchen ähm, sehr intimen Beziehungen halt in diesem, in dieser Arbeitswelt. Was natürlich schon auch schwierig ist, dass man eben diese Ebenen nicht so verschwimmen lässt. Also, ne, dieses ähm, jetzt zum Beispiel bei bruder schwester Chef und ähm, Angestellter so ein bisschen was natürlich ähm, coolerweise in der Weise äh, gar nicht so zum zum großen Vorschein irgendwie kommt ähm, aber natürlich sind das schon viele Konfliktpunkte wo man einfach ähm, wo man einfach dann schon ein bisschen in diesen Ebenen äh, sich halten muss dass ich jetzt was von von dir zum Beispiel Phil, nicht aufnehme als Bruder man reagiert natürlich da immer ein bisschen anders drauf, ähm, sondern einfach im Beruflichen, also auf einer ein bisschen sachlicheren Ebene. Und das ist schon äh, schwierig, das muss ich sagen, hatte ich auch, äh, war am Ende äh, am Anfang nicht einfach für mich, weil man fühlt sich einfach viel schneller mal angegriffen, man gibt viel mehr Feedback, man, man nimmt Dinge irgendwie einfach durch diese Ebene auch ein bisschen anders wahr, ähm, weil man einfach auch die Person anders kennt. Ähm, aber wenn man, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt ähm, und das für sich auch gut verarbeiten kann, dann äh, glaube ich wirklich, dass das sehr, also was wirklich Positives ist. Weil ich meine, das ist ja wunderschön, dass wir das hier zusammen teilen können, dass wir hier sitzen, ähm, den Podcast aufnehmen und äh, ich sitze hier mit äh, meinem Freund und meinem Bruder und quatsche eigentlich nur ein bisschen. <lacht>
1: ja. ja, also es ist, es ist wunderschön, glaube ich, wenn es wirklich gut funktioniert Ja. und äh, da ist Kommunikation ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da sind wir immer in einem Lernprozess, werden wir auch immer bleiben, äh, hoffentlich, dass wir da Sachen auch verbessern. Ich rede da ja super oft mit Leuten drüber, mhm. weil gerade es ja bei uns auch so eng ist. Ne? Ich mein,
2: ja, durch Tammy und es Tami, hat alles. Tami, genau,
1: dann wir zwei, dann aber auch so die Freundschaften, finde ich, in der Base. Man ist so… Wir setzen uns ja viel mit dem Thema auseinander, führen und, und Führungspersonen werden. Ich meine, niemand von uns hat das vorher irgendwie jemals gelernt oder selbst erfahren teilweise. Wir sind so aus dem Studium da irgendwie auch dann so reinge selber reingetaucht und, und, und es machen ganz viel, es ist ganz viel Try and Error. Ähm, am Ende muss ich aber sagen, ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ich finde, was mega ist, ist, dass dieses positive, dass man sich so gut kennt, also ich meine, welche welches äh, Geschwisterpaar mit ähm, 30 und 33 bald ähm, sieht sich täglich so häufig mhm. ja oder kann sich so häufig sehen in einer fremden Stadt, das ist äh, natürlich was wunderschönes, auch dass du zum Beispiel jetzt äh, deine, deine zwei äh, wie sagt man, Neffen Nichte und Neffen.
2: Mhm.
1: <lacht> Dadurch auch natürlich super oft siehst das wunderschön. Ja. Aber auch, dass wir jetzt, David, wir zwei auch einfach freundschaftliche Themen haben, dass wir auch mal über Sachen reden, die jetzt ähm, eigentlich super persönlich sind und das ja in der ganzen Crew irgendwie so haben. so Das überwiegt, finde ich, schon krass, mhm. den Gefahren und Risiken. Ja, wenn man ist. es schafft, einfach gut miteinander zu reden und das zu klären. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Also es macht enorm viel Spaß und äh, das haben wir ja letztendlich auch mit unserer Community, das haben wir ja vorhin kurz gesagt, die Grenzen auch da, ich meine, du hast es gesagt, es gibt dir Kraft, wenn du zwischen zwei Kursen noch auf einmal über private Dinge ja. mit mit Mitgliedern redest. Ja. Und das kann auch mal Kraft kosten, das kann aber auch Energie geben und ähm, das ist, finde ich, echt ein, ein richtig, richtig spannender Aspekt ähm, von unserem Base5-Konstrukt.
2: Ja, das also. stimmt. Also ich denke auch, wenn die Kommunikation da gut läuft, ist es in Summe, glaube ich immer eher was Positives, wenn man da sehr, wenn man sich da gut kennt, wenn man ja. da auf, okay. einem, auf einer freundschaftlichen Ebene ist. Ich glaube, dieses, dieses Verhältnis jetzt im, im Beruflichen, im Arbeitsumfeld, könnte ich mir vorstellen, ist in der Führungsposition schon nochmal ein bisschen schwieriger. Weil ich meine, wir versuchen halt einfach so ein bisschen das auf den auf anderen Ebenen vielleicht mal so ein bisschen zu sehen. Ich meine, wir haben dieses freundschaftliche Verhältnis untereinander. Das ist ja völlig ähm, gut und sehr positiv. Wenn es dann halt so in diesen Führungsebene und Angestellte so ein bisschen rutscht, ist es halt für für die Führungsposition schon, glaube ich, schwierig. Weil man ist halt auf einer sehr lockeren, freundschaftlichen Art. Aber dann in bestimmten Momenten muss es halt auch einfach mal irgendwie passen. Und da müssen wir uns halt einfach sag ich mal, ähm, fügen und ihr müsst aber quasi als Führungsposition einfach einen, ja, einen guten Weg finden. Das, glaube ich, ist nicht einfach.
1: Nee, ja, definitiv. Aber ich glaube, genau das ist der Weg, der am Ende gefunden werden muss, dass man ja wirklich da auf der einen Seite dann auch als Führungsperson, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht nur... Ähm, ich bin Führungsperson von euch, sondern es kann ja auch Projekte geben, wo man sagt, der Hannes äh, ist hier der Chef für einen Dienstplan und der David verkackt jedes Mal seine Zeiten richtig einzutragen oder wie auch immer oder du oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, dann muss er auch äh, ein kritisches Feedback geben können, ja, was aber nicht auf einer freundschaftlichen Ebene aufgenommen ja. wird. Ja. Aber ich glaube, da sind wir auf einem, auf echt einem, einem guten Weg. Das macht sehr viel Freude auch zu sehen, diesen Weg zu sehen, finde ich auch, diesen, diesen Prozess.
0: Mhm. Auch cool, weil ich glaube, das ist eine Sache, die mit der es eigentlich cool ist, sich auseinanderzusetzen, wo man aber in anderen äh, Tätigkeitsfeldern vielleicht gar nicht die Chance hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil es überhaupt nicht dazu kommt. Mhm. Aber die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen ähm, ich verarbeite das jetzt als äh, Aussage, die, äh, die, die dieser Freund zu mir gesagt hat und fühle mich dadurch persönlich angegriffen, um, und das zu unterscheiden zu, nee, das ist jetzt halt, sorry, ich habe es verkackt, so, aber äh, ähm, lass gleich trotzdem ein Bierchen zusammen trinken oder du kommst vorbei auf Kaffee oder was auch immer. Ähm, und das ist dann auch überhaupt kein Gesprächsthema mehr. Oder kurz und es wird äh, dann drüber gelächelt, aber äh, in echt hat es schon was bewirkt und äh, ich habe das auf eine professionelle Ebene verarbeitet. Aber meine Freundschaftsebene nie verlassen. Ich glaube, es ist unser Geheimrezept,
1: dass wir das trotz all den Schwierigkeiten, die es schon gab und die es auch weiterhin geben wird und die immer wieder kommen, ist das auf jeden Fall unsere Superpower, dass wir das einfach so gut handeln. und Wir wären niemals da, wenn wir uns nicht so gut miteinander verstehen würden. Und da muss es auch mal krachen, das gehört ganz klar dazu. Und auch da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil man dann auch nicht so nachtragend ist. Also, wenn man so eine enge Beziehung hat, dann ist man halt auch nicht so nachtragend, wie wenn es jetzt ein Arbeitskollege ist, der mir eigentlich völlig scheißegal ist, ja. was der in seiner Freizeit macht. So, dann bin ich halt vielleicht auch super nachtragend, weil.
2: Ich glaube, es kracht mal schneller, aber es ist auch schneller wieder. wieder gut. Gut, gut, so gut. Ja.
0: Ein stürmischer See. Ach, genau. mal kurz. 5 <lacht> Euro
1: wieder, Phrasenschwein. <lacht> was? Wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Aus dir so Phrasen. <lacht>
0: Dieses Schwein gibt es überhaupt nicht. Das aber sollten wir vielleicht einführen. Das wäre nicht schlecht.
1: Nee. Dann machen wir in der Base 5 auch eine Abschlussfahrt.
2: Aber ich finde so Phrasen schon auch ganz gut. Ja, ich ja, finde es auch eine Fan Kunst, davon. sie im richtigen so. Moment
0: einzusetzen. Deswegen ja. sollte ja, ich 5 Euro bekommen für jede Phrase, <lacht> die ich hier ja, mache rein. Das wird dann prische. der,
1: der Phrasen-Podcast wird es dann. <lacht> Geil, wir hatten ja gerade äh, einen sehr umfangreichen Fragebogen. Mhm. Wirklich umfangreich, ich glaube 24 Fragen oder sowas, das war echt krass und ähm, man muss sagen, wenn wir nicht so eine geile Community hätten, dann hätten wir auch nicht über 80 Antworten bekommen, weil wer nimmt sich schon die Zeit, wenn er eigentlich nur in die Base geht, um zu trainieren und dann wieder nach Hause zu gehen, 24 Fragen rund um den Base 5 Lifestyle zu beantworten, also ich glaube, das ist was ganz, ganz Besonderes, also danke da an alle, die sich die Mühe und die Zeit gemacht haben und genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Der war für uns enorm enorm wertvoll, weil wir sind ja in einem fetten Umbau, gerade in einem Prozess auch, wie sich die Base5 weiterentwickelt und deswegen war der extrem wertvoll. Und wir haben mal ein Statement, was zum Abschluss gab, es ein bisschen freien Text noch, konnte man noch freien Text da lassen, ein Statement mal rausgearbeitet, was jetzt auch so ein bisschen das beschreibt, was wir jetzt die letzte Stunde besprochen haben. Ich lese nee, eigentlich musst du vorlesen, du bist der Bessere Vorleser. Ach, der
0: Einfach nur danke für die bald sieben Jahre bei euch und vor allem für die letzten zwei. Ihr habt alles getan, was euch möglich ist. Wahr. Und dafür können für wir euch alle nur dankbar sein. Es ist für uns alle nicht leicht, aber ihr habt es vor allem mir persönlich ein Stück leichter gemacht, mit dieser Zeit umzugehen. Klammer auf, drei. Bedeutet Herz. Ich freue mich sehr, dass ihr noch größer werdet und dass sich euer Einsatz sowas von lohnt. Vergesst nur nicht auf euch und auf den Grundgedanken der Base5-Family -Base zu achten. Smiley. Jo.
2: Schön.
1: Ah, Gänsehaut hier nochmal ja. kurz vor Ende. Äh, sehr schön, also vielen, vielen Dank, wer auch immer das äh, anonym verfasst hat. Ähm, genau, also vergesst nur nicht auch auf euch zu achten und den Base5-Family Gedanken nicht zu verlieren. Ich finde, das ist so das Schlusswort, was es auch nochmal untermalt, was absolut unsere Aufgabe ist, dass wir bei aller Energie, die wir geben, uns selbst nicht vergessen und auch diesen Familiengedanken eigentlich intern, also Crew intern, aber auch extern, Family intern äh, weiter
0: leben lassen. Und alles beeinflusst sich gegenseitig, also ein Energiekontinuum von Energie geben, Energie bekommen, und Energie in den Alltag raustragen. Mhm. Sie geht nie verloren. Phrase 5 Euro. <lacht> Energie, Energie. Deswegen äh, jetzt zum Abschluss. Mhm. Das arbeiten wir jetzt am besten gemeinsam nochmal aus. Top 5 five, top five Tipps, um selbst ein Energiespender zu sein.
2: Mhm. Also mir fällt da gleich mal ein, äh, Thema Wertschätzung. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz, also vor allem auch für mich irgendwie, so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man anderen Menschen gegenüber einfach Wertschätzung gibt. Und ich glaube, das ist schon, wenn man jemanden wertschätzt, ein sehr, sehr guter Energiespender für denjenigen, der die Wertschätzung abbekommt.
0: Dann ähm, liebt die Dinge, die ihr tut, also habt Bock, auf das, was ihr macht. Und es wird sich auf euren Gegenüber oder Gegenüberin übertragen.
1: Ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, seid offen. Offen, open-minded hatten wir ja schon oft, aber ich meine jetzt auch im Sinne von, was ja bei uns in der Community enorm wichtig ist, du kommst ins Training und du kennst, im schlechtesten Fall, kennst du niemanden, außer vielleicht den Trainer, wenn du ganz frisch dabei bist. So, dann dritte Session oder so, du bist in einem Kurs, wo du noch keinen kennst, jeder Mensch sieht anders aus, jeder ist fit oder unfit und das offen zu sein, auch mit Leuten in Kontakt zu treten, mit denen du vielleicht so jetzt im Club, an der Bar, im Restaurant, auf der offenen Straße nicht unbedingt ins Gespräch kommen würdest, weil es halt irgendwie nicht passt, optisch, Leistung, Fitness, was auch immer, und diese Offenheit aber trotzdem zu haben, äh, mit den Leuten, ins Gespräch zu kommen, sich darüber zu unterhalten, ist, ein, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um auch Energiespendend zu sein.
0: So ein bisschen über den eigenen Schatten springen auch mal.
1: Genau, raus aus der Komfortzone letztendlich.
2: Ich finde auch äh, bei diesem Offensein, das passt ganz gut zu dem, was du jetzt gesagt hast, also jetzt nicht als vierten Punkt, aber ein bisschen dazu, ich glaube, man muss sich ganz oft eigentlich im Kopf so ein bisschen ähm, nochmal halten, dass man irgendwie sind wir alle, wir tanzen ja alle auf derselben Party. Also jeder will irgendwie, wir wollen alle ein schönes Leben haben, wir wollen glücklich sein, wir wollen gesund sein und ähm, da muss man immer dran denken, das will jeder, ob man den jetzt kennt, ob man dieselben Aufgaben hat, dieselbe, dieselben Hobbys, dieselbe, weiß nicht, alles so ein bisschen. Aber jeder Mensch hat ja irgendwie dasselbe Ziel und das ist eigentlich ein glückliches, äh, zufriedenes Leben. Und äh, wenn man sich das immer mal wieder so vor Augen hält, ähm, glaube ich, passiert es vielleicht auch so ein bisschen automatisch, dass man einfach offener ist. Weil egal, ob der Gegenüber jetzt komplett anders ist, irgendwo ist da doch eine Gemeinsamkeit, weswegen man eigentlich offen dem Gegenüber ähm, antreten kann. <lacht> Gegenüber, treten. Gegenüber treten kann. <lacht> mhm. ähm, ja, jetzt haben wir vierten Punkt noch. Da würde ich,
0: ähm, finde ich eigentlich den, diesen Energiefluss ganz gut, mhm. den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Das heißt, wenn du motiviert wirst, behalte es nicht für dich, sondern gib deine Motivation weiter. Ja. Spende das, was du zur Verfügung hast. Um bei der
1: Party zu bleiben, wenn dich jemand antanzt, tanz mit.
0: Genau. genau.
1: Ja. Okay.
0: Oder wenn keiner tanzt und du übers Bock hast zu tanzen, Dann tanz fang du an. <lacht> ja. mhm. Tanz jemanden an. <lacht> Von hinten angrinden. <lacht>
1: Geil. Wertschätzung. Liebt die Dinge, die ihr tut. Offenheit. Energiefluss.
2: <lacht> mhm.
1: Fällt uns noch eins ein?
2: Bestimmt. Ich muss äh, noch kurz überlegen.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein fünfter Punkt ist, aber auf jeden Fall, also starten, anfangen,
2: mhm.
0: triggern, ja. also im Sinne von Energie ähm, spenden, ist es dann, selbst wenn, so ein Stein muss auch erstmal ins Rollen gebracht werden. <lacht> du willst hier heute in einer <lacht> richtig voll. Braucht man nicht nach Hause gehen, hä? Also wenn er nur da liegt, passiert nichts mit ihm. Es braucht und wenn es nur ein Tropfen Wasser ist. Ja. ja. Irgendwer muss anfangen. Irgendwer muss anfangen und wenn es keiner tut, dann sei es
1: selbst. Das finde ich gut. Einen guten Schlusspunkt.
2: Mhm. Das hört äh, sich gut an.
0: Sehr schön. Dann äh, Alana, wunderschön hier mit dir dieses Gespräch <lacht> zu führen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Abschluss dieser Episode?
2: Hm. Generell ähm, nochmal an alle Zuhörer und alle, die schon in der Community sind, es macht mir unfassbar viel Spaß. Äh, ich hoffe, ich kann das in den äh, energiereichen Sessions so äh, rüberbringen. Ähm, ja, ich habe mega Bock, ich habe mega Bock auf die kommenden Events. Jetzt geht's mal wieder so richtig los. Ähm, weil natürlich Community eben dieser sehr wichtige Punkt auch für mich ist, hoffe ich, dass alle genauso viel Bock haben wie ich, ähm, die schon in der Community sind, die noch nicht in der Community sind, aber hoffentlich bald werden. Ähm, ja, ich freue mich irgendwie Vollgas auf die auf das kommende Jahr, auf die Events, auf die Sessions, auf äh, unseren Umbau und das war's.
0: <lacht> okay, dann beenden wir das mit einem lauten Schrei. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hier Fäuste Richtung Mitte oder einfach nach vorne wegstrecken. Phil und ich schreien Bass. Du, Alana und alle anderen schreien Five, Fäuste fliegen. In die Luft. Drei, zwei, eins, Bass!
2: Five! Das ist komisch. <lacht> Sonst rufe ich immer Bass. <lacht>